0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈,谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序还有小宇宙这些。平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自谈自创。毕竟我们是一个独立的播客，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type.com， 欢迎大家与我们交流与反馈。我们的邮件地址呢是 podcast@the type.com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是呢，如果您加入我们 the type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那通讯里面呢，有我们播客节目的扩展阅读。会员的费用呢，是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币吧。嗯、呃，给我们主播每月一杯咖啡的价格。那有兴趣的朋友呢，请登录我们的网站 thetype.com/slash members 啊，注意是个复数的 s， 来看我们具体的详情。好，那今天呢，是我们常规的第154期节目啊，我们的6月份的会刊终于发布了，<笑>这次的会刊也是够我们折腾的。因为我们的第一篇阅读写了一篇非常非常长的，本来都想都想给它当做一个那个长篇特稿了，但是决定哼，还是放在那儿啊。所以呢，我们这期也是一个呃加量版的，嗯、呃，有三十六页啊，是六月十五号就发给诸位会员了，请大家注意查收，嗯。那么这一集。天过来的话，其实还是各种活动也是，嗯、呃，接连不断。不过真宇，你是不看苹果的那个 WWDC 的是吧？我、哦、不看直播
1: 对
0: 。不过你你会看后面那些 session 吗？啊
1: 、呃，很少具体去看嘛，都有点长，但会关注一些后续的报道之类的
0: 。因为其实这个那个 WWDC 是那个面对开发者的一个活动嘛，所以你们。更多的是讲那个技术的事情嘛。那么，其实我们每年在播客节目里面偶尔也会谈到嘛，像去年的话，关于这些苹果他们发布了可变字体啊，还有他们那个 symbols， 就是用字体的一个机制来做图标的这样的一个东西嘛。所以呢，苹果在 WWDC 里面发布的关于字体的一些东西还是挺多的。那我个人也是比较关注。那当然，今年的话到。没有很多就是具体的这个关于字体的直接的一些内容。我个人比较觉得有意思的是，嗯，有几场吧，一场是那个他们叫 “the practice of the inclusive design”， 这个 “inclusive” 中文应该叫什么？全包容的？<笑><笑>你看怎么说？嗯，嗯对，差不多吧、嗯。就是所谓的，哎呀，那、这个美国人现在也不是他也要有政治正确嘛，对吧？所以呢，无论是。在做 App 的时候呢，还是在写这些宣传内容的时候呢，都希望你能注意到各类的人群嘛。无论是男性、女性，或者 LGBTQ， 或者残障人士，大家也知道吧？苹果关于这些 Accessibility， 对吧？这些功能做的也都是相当好的。Accessibility 这些所谓中文应该叫什么辅助功能？这些东西的话并，并并不完，就是。为这个所谓的残障人士所用嘛，对吧？就是一般人也可以从中受益，对吧？比如说我自己也也是一个高度近视的人，那么如果我没有戴眼镜的话，也就是视觉视力特别差的一个人嘛。所以呢，作为一个这样的一个系统的话，它可能在你需要的时候呢，要打开一些辅助的功能。那么对于字体来讲，最直接关系的就是。像比如说，像有老花的，对应的就要把那个字体放很大吧，对吧？那这样的话，系统内部的那些 dynamic type 之类的，像这些在保留信息层级的基础上，然后自动放大的这样的这些性能的话，就做到系统级里面呢是也是非常重要的事情。嗯、这个就是系统呃里面有做，然后呢，开发者呢在做 app 的时候要懂得调用。当然了，还有很多呢，就是在这里面就讲到，呃，有些语言差异、文化差异，还有各种什么性别差异的问题那希望呢，大家在做这个 app 的时候呢，要有更宽广的心胸，然后做更多样化。然后他们还提到，了苹果这次他们又更新了所谓的那个 Style Guide， 就是风格指南，就是写体力。我们在以前的节目里面也经常讲过，字体排印的各个出版社会有排印体力，对吧？那么各大企业他们也会有自己的这种 style guide， 那有风格体力指南。那么苹果的那个指南呢，现在也他们也出了新版，也改版之后呢，就直接放到那个苹果官网上面了。所以呢，里面的关于文案的编写，怎么样呢？避免有歧视。更广泛的能覆盖到更多的人群之类之类的，现在,在很多这个用语方面呢，都有一些呃，苹果自己特别有特色的方嗯、呃、方针。那当然了，目前 Apple Style Guide 呢是只有英文版，那里面呢肯定就是专专门针对英文的一些表达方式呢进行了一些呃规定。嗯，其中有一节是 International， 就是关于在这个嗯。呃针对国际国际化和在针对外文的一些原则基础啊，那么那个新版呢，我们也会把这个链接放到我们今天的 show notes 那边，有兴趣的朋友可以过去看。凡凡是这种这个风格指南这样的东西的话，其实也是广义的这个字体排印的非常重要一个内容。像现在有很多的企业和组织都把。各自的这个风格指南，就是原来应该是 house rule， 那对吧？就是所谓的私家的规则规范，然后现在呢都已经公开了，所以呢，像这类的内容其实呢是非常有，嗯，研究的价值的。好，那另外一个就是 Eric 的主播本身是比较关注的，就是因为像苹果的一些这个文本处理一些技术细节。那么这次呢，在 WWCC 有一个 session 是介绍了 TextKit 2。啊，这是苹果新版的文本引擎，但是这个文本引擎是构建在，虽然说是底层，但是呢，它是构建在 Foundation 在 c o r s 在 Core Text 上面的这一层。当然了，原来也有 TextKit， 那 TextKit 原来那个特别老了，那个是从 OpenStep 就当年都带那个 NS a 开头的，就是非常非常老的系统就直接进过、嗯、带回来的。所以呢，从 OpenStep 系统，然后后面 OS X 嘛，那现在都已经11了，都还在用。还在用这个 TextKit， 那么他们现在就用了一些新的，就是他们现在的新的就叫 TextKit 2啊。那如如果不引用这个新的 2， 这个二的版本呢，就如一直用老的这个引擎的话，会对一些文本处理非常非常的吃力。那在这个 Session 里面，他们也讲到，比如说。在处理所谓的复杂文本系统啊，所谓的像比如说南亚印度类他们那些文字，嗯，像那些文字是一个 cluster 嘛，就是一个什么簇嘛，就一团一团的嘛。他们那个，因为呢辅音可能会要叠加往下叠加，然后元音呢可能会上下左右那种加起来就一一一坨一坨的。那这样的话，用原来的老的这个文本引擎的话，你甚至连连那个。文本选择都选不清楚，你数不清这是几个字，然后呢，你一个鼠标你都画不清楚是几行，就是这样子。所以呢，为了增强对这一类文字的处理啊，所谓的复杂文本也要导入新的呃、嗯、引擎。然后呢，那系统准备了这新的一些 API， 以方便开发者，那就就直接引用就新用新的这个 method 就可以了。当然了，我们还是想吐槽一下他们 method 那个字母啊，真、就是太长了，好啰嗦，好啰嗦，一大串一大串,一大串，都都十几二十个字母的，真的是。不过，反正现在这次 WWDC 很多更新的是一些内部的 API 啊，所以可能一般用户看了他，如果单看那个主题演讲啊，看不出什么东西，觉得好像没有什么新功能。哎，这以前这不是 Skype 就能做的东西吗？你这不是 Zoom 都能做到的东西吗？就是感觉看他们看那些人在在展示那个什么 FaceTime 那些功能的时候，因为这本来是给这个开发者用的。苹果它的那些展示实际上是给开发者的展示，我们能我们新开发出了这些工具能开放给这个开发者用，这其实是更希望就是开发者学。拿到这些新的工具以后，来做更多的活儿啊！所以呢，哎，说到底，这个是给开开开发者搞的大大会，真正的用户的话，可能要等到后面啊，让这些开发者先先做出很好的 app 以后，才能才会感受到一些质的变化。要不然的话，嗯，普通用户无非也就是能感觉到什么 UI 上面，比如说那个什么 Safari 的那个 UI 的变化而已。像像一些内核的一些功能的话，也要等到后面。嗯，等开发者全部跟上以后，才能体验到，对吧？不过说到苹果的话，我们这最后还要讲一条消息，就是一直我们也是推荐用泛用型的播客客户,户端嘛。所以苹果系统，他们无论是 iOS 还是 macOS， 最近都都更新了那个 Podcast， 就是苹果自带的个播客那个 App。上次这个三月份的发布会的时候，还是什么时候，苹果他就说嘛，在苹果。平台的话，可以进行一个高级的一些收费的播客的一些计划嘛？当然了，对于这个事情的话，首先呢，我们作为播客的创作者，我们是本人是很欢迎的。但是目前，嗯、呃，请大家放心，我们暂时不会加入，<笑>我们的节目还都是免费的啊！我们也希望通过这个免费的节目，能多普及一些字体排印的一些知识。所以呢，我们也希望有更多的朋友对字体排印感兴趣。嗯，如果我们要做收费的节目的话，我们可能也不会单独放在这个苹果的平台上，因为如果加入这个机制以后，就变成我的资源就都放在苹果的平台，那其他的通过其他平台的反而就收不到了。这样可能对于我们来讲，我们是用华语的制作节目的话，在中国内地的话，还是希望有更多的这个受众的。那限于苹果平台的话，可能对我们内容的传播来讲，可能。不是非常好的一个事情，嗯，当然了，从另外一方面来讲，苹果这次改版把那个 App 改掉以后，好像我们那个 Show Notes 就那格式就错乱了，是吗
1: ？呃，最近可能好一点了
0: ，其实跟这个 App 本身
1: 的关系不是很大，我感觉就是呃，苹果应该是我不知道是只针对中国的这个播客平台，还是全球都这样，就是。它相当于有一层机制缓存了我们的 show notes， 嗯，的大致上可以这样理解，啊，但是我不知道它背后是怎么实现的。而且它还有一层机制是，呃，如果说我们这个播客是在苹果的平台上被注册过的，那么它会用它注册好的那个版本来替换掉你用、嗯、呃 feed 的 URL 直接订阅的那个版本。其实你用 URL 订阅到的那个版本，跟在苹果播客商店里面搜到的那个版本是。可以认为不完全是一样的，那个是经过苹果一定处理的，嗯、所以我们之前就会发现有这样一种情况，就是呃，大家订阅好的我们这个播客，其实被悄悄的替换成了苹果自己平台上的那个自弹自唱的版本，而那个版本的 show notes 呢，经过苹果的处理，它会丢失一些副文本的格式。但最近我发现会好一些，就是呃，我估计他们可能也自己发现这个情况，所以对 show notes 的格式重新做了。一整批处理吧，最近最近看起来会好一些
0: ，是吗？首先 ，iOS 升级到 14.5 之后，那个苹果的博客里面的 show notes 的链接就全部丢失了，就就全部变成那个纯文本了。然后后来你不跟我说嘛，就是说就删掉一次，然后用我们的那个添加 URL 的方式重新订阅就好了嘛，对,对,对,对吧？嗯，然后我试一下，哎，真的好了。对，但这个
1: 这个你只能持续非常短
0: 的一段时间，就是你。过一会儿，他又
1: 会给你替换成那个版本，就他识别到你订阅的这个播客在他平台上有的时候，他会再给你替换过去
0: 啊？是吗？反正你跟我说一下啊，我换一下。哎，果然好。然后那是十呃 i o s 14.5 的时候嘛，然后系统又生成 14.6 了。1 4 6刚好那个更新是对那个那这个 Podcast 更新嘛？因为苹果要对要加强那个什么播客的那个订订阅制的那个事情嘛。所以呢， 1 4 6我一更新完以后，它又乱了。对对对
1: ，我后来甚至发现，就是呃，比如说我早上发布完，我自己会测试嘛，然后我我测试的时候打开看，就发现首先会发现你更新不了我们最新的节目，然后我就会重新刷不出来，对，对重新用这个自己的 U r L 重新订阅一遍这个节目，嗯、然后你会发现整个节目都被替换成了我们符合我们预期的那种状态，但是你过一个小时再去看，它又变成了。原<笑>来的那个版本，就是变成那个滞后的。对，苹果这个商店里的那个版本
0: ，就是他会再重新再刷一遍，是吗
1: ？啊，对，就我感觉它的机制是，就是它有一种核对对照的机制，就是他知道你订阅了这个节目，同时在我们的这个播客商店里面有一个一样的版本，然后他会用它商店里的这个版本给你替换上去。我感觉是一些可能跟呃内容审核或者是合规性有关的一些原因导致的吧
0: 。因为我。在日本嘛，然后我的 iOS 设成日本区域的。反正我现在就是自重新用的 UIO 订阅的话，就是 OK 的，没事就不会再退回去。我在日本区是这样的。啊、嗯，那、呃、国内的可能会情况不一样。嗯,嗯，当然你用其他的哈，比如说用 Overcast 或者 p 帮用其他的 App 不会有这个问题。那如果大家是就用系统的，嗯、呃，发现呢，因为这个 Show Notes 我们的里面的那些参考链接都不是链接，都变成纯文本的话。那么，其实它现在新版的那个 Podcast， 它这个参考链接底下，它都会有这个直链到我们自己的所谓的，就是我们主站的这个节目的那个网页啊，对对对，每个节目可以直接跳到我们直接主站的网页，那我们的网页里面肯定也。的参考链接都是链接，所以大家就是多点一下，就也是同样可以访问到有同样的效果。对，它其实是这样的，就是说，在这个博客的 i
1: s s feed 里面本来就有一个位置可以填入每一期的一个 URL， 就这个 URL 是随便你填什么的。嗯、当然，我们填的就是我们发布的那个页面的那个地址，所以大家点开那个链接，这个链接本来是很难发、很难找到甚至大多数这个。Podcast 的 App 里面都没有这个位置可以让你点过去，但最近苹果更新了之后，嗯、它这个链接还比较明显，就在每一期下面都可以找到。你点过去，它就会呃从浏览
0: 器里面看到这个东西。对，就在那个 Show Notes 的底下。就本来的话，正常情况 Show Notes 里面就可以直接点链接，但是现在呢，如果在处于某种情况，这个 Show Notes 的变成纯文本了，没有办法点链接的话，你也可以通过下面那个直接。退到点到我们官网的每一期的那个官网啊，打开也也是有直接可以点链接的，嗯，好吧，这个就是苹果的事情啊。那么国内的话就是鸿蒙系统发布会，你有没有看啊？我第二天是看到了很多新闻，就是呃，无论主
1: 动被动的看到很多新闻，但当时我没有看
0: 。这个在国内应该算是一个大事吧，就是鸿蒙 OS 2吧，啊，发布是6月
1: 3号、4号，嗯，嗯差不多那个
0: 时间对。啊，我没有看直
1: 播，我一般都不看直
0: 播。哎呦，我我本来也不用，也不看的，就是因为这次呃，其实大家也知道了嘛，就是这次他们也发布了那个 Harmony OS s a n s 啊，就是。这个整个鸿蒙他们这个系统的字体也是同步发布的 h o r m o n y o s Sans 啊、呃，这款字体呢是由汉仪制作的。这次发布的包括西文、包括中文，其实还包括一套这个阿拉伯文。那其实我有参与到嗯这款字体的一些幕后的工作，因为我和陈龙老师呢是这套字体的这个顾问，从头到尾也也参与很长时间，所以现在发布了也可以说了哈。一些具体的内容的话，与其看那个华为的官网哈，关于字体东西还我建议其实可以去看那个汉仪字库他们发的那个官宣啊，他们可能写的会比较清楚一些。嗯，那关于这款。这个系统字体的事情的话，我觉得，呃，反正现在今今天我们单做一个新闻讲嘛，可能看后面有机会的话，我们再具体来，另外就找机会的再和大家谈吧。那可以和大家说的是，这次系统也有要求嘛，所以呢，汉语给华为定做的这次全都嗯封装成了这个可变字体，中文简体的话，然后还有繁体，那西文的话，除了常规版本，还有这个。所所谓的载体 condense 的版本，包括那个阿拉伯文啊，这些都封装成了可变字体版，而且现在因为免费商用，所以也都公开了。嗯，汉仪的官网上面是可以直接下载的，因为这个是要给开开发者用的，那可能在华为的那个网站上面呢，可能呃这个资源会更丰富一些。嗯，大家有有兴趣的朋友可以过去看一下。嗯。当然了，呃，那个华为的那个官网真的是，因为是可变字体嘛，无极自重那个“自重”的“自”写成了“自己的字”，这个错字，反正到我今天录节目为止，还一直挂在那儿的官方网站那个那个错字。呃
1: ，现在应该改了，吧
0: ？反正挂了好长好长时间，一直都
1: 没。<笑>对，
0: 什么鬼
1: ？确实有比较多的这个疏漏和瑕疵，就不包不只是文案方面，还有一些这个。平面设计的一些这个细节上都有很多的瑕疵，而且这瑕疵还比较明显，甚至有很多现在也没有改正过来，可能他们也不打算改
0: 。就是那个什么图啊，都是那个偏的嘛
1: 。啊<笑>、呃，对对对对，就是比如说那个展示 UI 界面的时候，它会外面会放一个这个手机壳的这个模具，这个但是这个 UI 的界面跟这个模具的尺寸是不吻
0: 合的，就没套齐嘛。<笑>对。当然我也也可以想象得到，就是因为就临近发布了嘛，所以呢就各种各样的，就是说各种忙乱嘛，嗯嗯。而且这次因为我也参与其中，我也知道这个后面是大家也都很忙乱，但是呢最后呢展现出来这个质量就是感觉，哎，就是就那么差差那么一截儿，对，像。我们之前说那个苹果的 WWDC 嘛，全球开发者大会，他们原来是收门票的嘛。去从去年疫情开始的话，就所有东西就变成就是免费网上公开了。因为是免费网上公开，反而他的这个所有的那个主题演讲啊这些东西的话，就不用直播了呀，就变成录播了。录播的话，反而就是可以保持很好的质量嘛。看。苹果他们做的这些所有东西，他们那个质量是非常非常高的。然后呢，所有东西其实他们都是精心安排的，从每一个细节都可以看出来。仔细去看了一下，就是后面的这些 session， 大家一开始只会看到苹果的那个主题演讲嘛。具体去看后面的那些 session 啊，你会发现他们那些办公室，大家知道苹果办公室是那个什么宇宙飞船嘛，就是圆形的嘛，对吧？他们那个是全玻璃的，而且呢是没有那种。毛边玻璃的，就是都是全透明玻璃，从外面可以看到里面的。它那个楼应该是那个样子吧？但是呢，如果大家去看这个 W w D C 他们内部一级一级的那个内容啊，他们那个、那后面那个所谓的说啊，这就是我平时的办公室，但是一看就看出来，那个肯定是那个他们经过精心布置布出来的。后面那个背景啊，都是毛玻璃。如果你去看的话，就发现每集。啊，这主讲人在里面讲，后面是毛玻璃，毛玻璃外面还有人人影走来走去的样子，就是他要让营造出一种这个就是实际这他办公室的样子。但是仔细想想，因为这会儿是疫情，其实是并没有人在苹果办公楼办公，所以那有另外一种可能，就根本那那个可能是棚，就在棚里拍的。<笑>就根本就不是在那个们、嗯、真正办公室里面拍的，或者他们可能就是专门搞个毛玻璃，然后还要叫特地还要叫人到外面后面背景要有人走一走，有人影要走过的样子。<笑>你就看每一他每一个机位，他都是精心摆过的。然后我们、呃、那些技术员在里面讲讲解的时候，他的桌，他的所谓的工位嘛。上面摆的一些小玩意儿，那些东西一看就都都是精心摆出来的。呵呵平时办公室的不不可能工作工位那么那么干净那么漂亮，就全部都是摆的。对，对<吧>应该是摆拍的可
1: 能性比较大。他他后面可以对那人影可以做个投影啊之类的呵呵，先录一个片段
0: 。但问题就是你他就是认认真真摆过嘛，对吧？就是苹果他会很很很爱搞这个嗯门面的样子，嗯。然后，相对来讲，这个鸿蒙嘛，就感觉就是，哎，嗯，有一个推特嘛，就是国外有个推特在讲，哎呀，鸿蒙每个样子都是模仿这个苹果的，但是每个地方、每个 section 都差那么一截所以整体一下来就差了好多，就浓浓那种山寨感，我看起来就没有。<笑>像两家他们都有，比如说，因为都会讲到那什么智能家居啊这些东西嘛，要会跟那个联联动嘛，对吧？那呢？他们两家的发布会都真正在棚里面搭出了一个那个所谓的家居，就是真正的一一套房子，然后有客有餐厅、有厨房、有有客厅，就是真正搭出来的。然后有停车场啊什么什么的。然后你去看苹果搭出来那个家和华为搭出来那个家，就是差别很多。然后华为那个家那个是真、那个、那个草皮，就是一看就是很廉价那种那个假草皮你知道吗？就是那种。<笑>算了算了，我觉得还是不要不要这种，毕竟华为还是我们的客户，这样的吐槽态度不大好。嗯，然后呢，说了这个科技厂商之后呢，我们再具体再讲，给大家说一下字体圈内的这一些活动。那么跟大家介绍一下，就是 Type Lab， 也就是美国啊那个 t y p o Graphics 一年一度的活动。可能大家还记得去年，去年的话呢是 Type Lab 的三天时间， 24小时连轴转。我和李志谦呢也进行了英文的演讲啊，就是去年。那么今年呢，今年是6月的17号到19号，也是三天24小时连轴转。那今年我们 The Type 派出的是我们的 Mirra， 它也表现的非常出色。那在今年的 Type Lab 给大家介绍的就是我们的 Type 啊。嗯，前段时间制作的那那本摄影集啊，《上海影子》。上海影子这本集子呢，受到很大的欢迎啊。我们现在也开始加印了。那嗯，然后里面也因为有这个英文的注释，所以呢，我们也非常欢迎这个海外的读者来直接和到我们这个网站进行订购那。嗯，那关于《上海影子》的事情的话，我们可能也是另外找时间来讲吧，因为这个也是有很多那、嗯、内容是可以讲的。嗯，这个是 Type Lab 啊，那今年的 Type Lab， 那其实，在6月的19号啊，还有那个 Type Tech 的 Meetup 的活动。欧洲时间是六月的十八号啊，六月十八号的礼拜五，嗯，他们进行的第三期的活动都是免费的。如果其实是大家听到这期节目的时候呢，都已经过了哈，但是呢，我们觉得就是如果大家有兴趣的话，都还可以继续追，嗯，因为有些活动他们可能会。呃，在这个留有录影啊，嗯、呃，就是后面还会有回放的那大家呢如果有兴趣的话，也可以记得看啊。当然，这个国外的活动的话，就是因为是线上活动嘛，那个、主要的还是用英文进行，那可能大家就是要费一点英语听力啊。而且呢，就是这种国际活动吧，就和大家可能会听到就是国际英语啊。那可能就是会有印度口音的英语、中国口音的英语，或者有阿拉伯有口音的英语，所以呢，这个还是大家需要一些耐心。嗯，好吧，那、啊、我们的开场就说了这么多，我们已经好长好长时间没有做听众反馈了，所以我我觉得今天可以拿这期时间来跟大家好好聊聊反馈。嗯。其实有很多反馈了，但是我们好久都没有说，所以，我们这今天精选几篇这个邮件拿出来和大家念一下吧。那真玉，你来念一下
1: 。行，那我们就按这个
0: 时间逆序，就是离我们近的先念。啊，是吗？我这个按时间顺顺逆序吗？也好像也不是，呵呵随便吧。嗯嗯
1: 好，那我们就按这个我们邮件摘录的顺序，也不知道是什么顺序啊
0: 。我随便摘的、呃
1: 。首先是一个离我们相对比较近的是今年的三月七号的一封来信。这位听众，这位听众好像没有署名啊。我直接念一下他的正文 ：Eric 和真宇两位主播好，今天看见关于今年两会委员的提案（括号下面这篇文章），然后附带了一个文章的链接。很想听听您对这件事是怎么看待的。呃，这篇文章的链接是一个微信公众号的文章。这篇文章的标题叫做《领养委员冒号电脑字库应杜绝江湖字体》，是由《中国艺术报》这个公众号发表的
0: 。所以这是在今年的两会期间，也就是三月份的时候嘛，对吧？两会嘛，呃，政协委员都会发各种各样的提案。这个是中国艺术报的公众号嘛？林阳委员呢，他是全国政协委员啊，中国美术出版总社原总编辑。那他在这篇文章里，对，其实是他的提案是吧？嗯，也就是说，要作为电脑字库呢，应该杜绝江湖字体，就是这种江湖字体不应该。啊，打乱这个市场，应该更做更好的一些书法字啊。他提建议就是应该推广中国经典的碑帖字库啊，然后让专家补足缺失的书法字。那商用的电脑字库上面呢，在上市之前应该经过教育部门或教育部门授权的机构审批，然后要成立评价字库的艺术委员会呀啊，他是提，然后杜绝所谓的。江湖字体啊，郑瑜觉得怎么样
1: ？呃，
0: 其实他从他提的这个
1: ，我不知道最后的这篇文章最后说的那个几点建议是不是就他这个提案最核心的部分？这个这个提案本身其实总结起来很简单，就一句话，就是所谓的这个商业电脑字库需要一种审查机制，对吧？就我觉得可以这样来总结它
0: ，嗯
1: ，或者说它需要一种准入门槛。或者说，它需要一种官方的一种权威的机构来对它进行一个保证，大概就是这样子的一个意思。这种东西，其实在很多行业，我们就说是我们国家，我们国家很多行业其实都已经有这样子的机制存在了。只不过，电脑字体它目前暂时还没有这样的机制存在。就如果有一天啊、呃、有这样的准入机制存在，其实呃可以说是不那么令人惊讶的吧。我们也不能完全把这件事情归咎于一种文化审查，它其实现在已经变成像一种商业市场竞争的一种准入门槛的这样一种东西。它其实更多的是一种，我把它看成是一种商业性的一种竞争的准入门槛嘛。当然、呃，如果我们从这个文化审查的试点来看它的话，我们显然是不太同意有这样一种，嗯，怎么说呢？就是限制你艺术创作或者是设计创作的这样一种。第三方的，或者说有一种权威性的审查机制在那里的，但是，呃，这最终取决于大家怎么看这件事情。因为无论这个审查机制在不在，或者说这个商业的这个法律法规它怎么样来制定，其实，呃，它在最基本的层面，它并不限制你持续去创作。它被被它定义成江湖字体的那种字体，只不过你在进入一个。进入一个商业的市场，进入一个可以买卖的市场的时候，会有很多的门槛来卡住你。就假如说未来这件事情会变成真的
0: 话，我其实更为担心的一点是，就是包括就是字体厂商的那些市场部的朋友也跟我反映过，其实这类字卖的特别好。嗯就是所谓的江湖字体是吗？所谓的江湖字体其实是啥？是卖的特别好的。嗯因此，就是大家就看的会比较多嘛。这样的话呢，就忧国忧民的政协委员们就开始。嗯做这种提案嘛，对吧？<笑>所以呢，我更关注的是在于为什么这类字体会卖得特别好。首先要想这样一个问题啊，第一呢，就所谓的他们这些江湖字体，就是所谓的手书，手、嗯、书或者怎么样啊，他们现在就都不敢说我们是书法字体的，都说是什么创意类字体。这个我们这个也不是书法，我们这个只是手书。但是无论如何，就是从这个市场的需求来说，市场对这一类字是有需求的。嗯。市场很喜欢喜欢呢，有毛笔类字体的创意字的需求在，这是非常直白，而且呢，这个缺口是非常大，这是事实摆在面前的。那么有这个市场以后，我们作为创作者是应该如何去去回复市场这样的一个需求？这是我们作为这个设计师啊，我们作为字字体厂商啊，然后作为创各种创作者来进行需要考虑的一些问题。当然了，这里还有一个事情，就是为什么有这么多需求，是因为现在很多人的自己不写字。以前在很久很久以前，像我们写海报都是我们自己手写的，但是现在的平面设计师呢，他们现在自己的都不写字了，所以他们特别依赖于这个字体厂商，他们希望字体厂商能发布一些就类似这个手写字的，以便于他们可以直接用。像我以前在实际在线下做活动的时候，我还是说设计师啊。如果要要写字的话，还是还不如自己写字。像我们一起，我们当时就是写字了以后，我们就自己写完以后，扫描以后更快。拿一个什么现成的字体，然后再改来改去，再再 Photoshop 改来改去，更反而更花时间。所以呢，就是因为现在自己嗯设计师他们自己不写字了，所以呢，对这些这类字有很大的需求，这是第一点。然后第二点呢，就是因为他们嗯、呃、对这些。呃，正统的书法呢，并没有很好一个审美的一个去呃判断，所以呢，拿过来就用，这是另外一回事，对不对？这就涉及到这个书法教育的问题，然后大家的审美的教育。但当然，审美的话，我们呢可可以进行引导。那、呃、但是各种各样的创作的话，我们我们不应该对于这创作呢加以各种各样的限定啊，创作可以。大家可以尽量发挥。当然了，当这些所有各种风格都做成字体都上市的话，那肯定市场又会对,对其进行嗯选择啊，并也也不是说所有的字都卖得好的，对不对啊？毕竟还大家还会看，觉得啊这个字好看，或卖的就会更好一些。嗯，但是呢，在这总体来讲的话，作为厂家的话，可以进行一个合嗯合理的一个疏导。嗯，我觉得是这样。其实设置这样的法规并不能杜绝江湖字体
1: ，是的，<笑>就他甚至不能阻止这些原本他认为是江湖字体的字体进入他所谓的那个被被审核过的那个字库，是的，就因为他无非就是一种市场准入机制，而假如说这件东西它可以被用来赚钱，那他总有办法继续用来赚钱，因为因为其实获得一个市场准入机制。它其实最终考核的并不是你这个东西真的是不是符合某一种严格的学术意义上的标准
0: 。是的，所以总体的原则还是这个东西不是靠赌就能赌住的，啊、呃，这是要靠疏导，嗯、呃，不能靠赌，大禹治水嘛，那疏导的话有很多种方式了，啊、呃，你从需求方面疏导，对吧？引导引导大家要选择更漂亮的这个所谓的书法字，对吧？让大家有更好的审美，引导大家往那边选啊，然后呢，对吧？嗯、呃，这个是有很多很多基础的工作要做的啊，不是这从上往下往这里一压就一堵就能就能做完的事情。对，其实我
1: 觉得我们应该鼓励大家做更多的江湖字体，甚至如果大家以后想到要用江湖字体的时候，可以尝试自己来做。
0: 对，就是。自己得自写
1: 自己写字，我觉得需要一种一种反对消费主义的姿态来。如果说我们想要缓解这样一种我们认为是不太好的现状的话，就是你不要去买那些，或者说你不要去下载一些现成的江湖字体。如果你有一天你有这个江湖字体的需要，你就自己写一个嘛。就像 Eric 说的，就是我们以前都会自己写，虽然它可能一开始会有那么一点麻烦，但其实你尝试过之后，你会发现。嗯，他其实未必就很麻烦，而且他可能做出来的效果会比你买来的更好。对，<笑>嗯
0: 、对，嗯。好，那这位听众朋友，他的那个辣子鸡是吗？<笑>这个网名我不知道，<笑>也没有署名。我们这样的回答我也不知道你你有没有回答到<笑>，<笑>能不能让你满意？<笑>嗯。好，下一篇。下一位，
1: 下一位听众他也没有署名啊，他们好像都放了一个类似像 QQ 号一样的这个名字。我直接读一下他的这个正文。他说：“你好，小编，他应该是发给跟会刊有关的一个邮箱里吧？他这
0: 边邮件是发到了我们那个会员的那个 members app 的泰点 com， 嗯，
1: 啊，然
0: 后那边我们同事转、啊、转给咱们。” OK。
1: 它的正文是这样写的：“你好，小编，我想请教一下，除了 TIB 网站的一篇关于 Accidents Grotesque 的文章以外，还有什么文本文献或者网站可以看到关于这款字体的介绍吗？”然后那篇文章当然有一个链接是指向 TIB 的这篇这篇文章是07年的一篇文章，我们也会把这篇文章的链接放到本期的使用 n o t e 里面。
0: 啊，那个链接是我加的，就是他没加，哦、他、哦、他就说他看了 T i, 我们 TIB 网章关于这个 a c c i d e n t s c o r t e s 的文章，对对，是非常早期的一篇文章，<笑>这可是2007年诗源写的，<笑>对对对，天哪， 2 0 0 7年你在哪里？<笑><笑>我们 TIB 就是2007年建立的吧，是吧？啊、呃，对，就是
1: TIB 当时作为一个类似像博客网站的这样一个网站，最初的几
0: 篇文章之一吧。对，非常非常老，我、嗯、我很佩服这位朋友，居然能把这么老的字都搜出来。但是不管怎么样，我们到我们主站那个 The Type， 因为主站也有那个搜索嘛，对吧？一一搜还是可以搜到的。话说回来 ，Accident s c o t t e s k 这个字体本身是很复杂的一款字，因为几乎大家都认为这个是所谓的现代无衬线体的一个始祖级的一款字了，对吧？这款字本身它的历史也很长。也就加大了它的这个复杂性。嗯，我觉得如果这位朋友问的是说关于这个字体就是 Accidents c o r t e s 有什么文本文献或者网站有介绍的话，哈，首先就是中文的话几乎就没有。当然了，呃，可能嗯，关于字体的这些内容的话，比较靠谱也就咱们。就是 the type T I P， 这这几个，嗯，就其他其他的也没多少吧，对吧？嗯，就首先中文的资料是没有的。那么，因为 Accidents Cortes 最早的这个铸资产应该是那个贝特霍尔德嘛，嗯，那也就在德国。所以呢，如果你会德语的话，然后呢，就是去找一些德语的文献的话，那肯定就是第一手的。嗯嗯。那如果没有第一手资料，然后再去翻的话，其次那肯定就是英文的资料会比较多嘛。那比如说大家的首先会想到去那个维基百科查嘛。其实维基百科对于这款字的这个这篇文章写的是非常非常的详细的。嗯、我觉得，嗯、呃，如果没有一点这些就是字体背景的基础知识的话，我觉得维基百科那篇文章从头读到尾，它还会有些吃力。因为 accidents crotus 这本嗯这款字非常历史非常长，以后它就涉及到整个金属活字，到后来照牌，然后到后来到现在，比如说电脑字体各种复刻的这样的一个过程啊，这你要从头到尾如果梳理一遍的话，就其实里面有很多很多很复杂的东、就、西、是，所以就是历史越长，然后这个经历的东西越多，它跟它就越复杂嘛。嗯还有最如果说最近的话呢，我也蛮推荐，就是如果这位朋友会英语的话，德国设计师那个 Dan Reynolds 是吧，在 Clean Type Foundry 他嗯、呃、发过一篇那个好长的一篇博博文，那个那篇文章三千嗯三四千英文词吧，嗯，就 New Details About the Origins of 嗯、呃、Accident s g r o t e s q u e 就关于这款字原版的一些新的细节。啊，这篇文章啊，也是最近发布。你、嗯、说最近的话，也是近几年吧？嗯嗯，一九年。而且那篇文章，首先它的资料非常全，呃，相对来讲，因为是英文的，就更比较容易读。呃，我觉得还是蛮推荐的。嗯、呃、嗯，它资料很全，它作者也感谢，是从那个呃 l a t e r e Fox Archive， 就是那个。自行档案馆里面呢也搜到很多东西啊，所以像这种历史性字体的分析的话，如果呃要往深入里面讲的话，这个都可以拿去当做比如说这个学术研究的论文来写的，嗯、可以写一本书吧？<对>我觉得维基百科也可以写一本书，他也可以写本书是,的是的，是的，呃，所以反正现在如果你愿意去搜的话，像我也刚才说嘛，像先去看维基百科，然后维基百科。我记得这篇这个词条，它底下的注解就有好好几十个注解。如果你愿意的话，把那个里面注解引用的那些文章再再往后面开始去看的话，就、这个、就能看到很多东西啊。对，它有一百多个 reference， 就有一百
1: 多个参考文献吧。对、啊，就其实维基百科是可能是。入门了解 accidents 最好的入口就是你可以把维基百科的每一个链接都看一遍的话
0: ，当然了，这个读所有的书都是一样，包括读维基百科也是一样，就是尽信书不都不如无书，就是所以里面有很多要带的批判性的，不是并不是说里面写的完全都是对的，呃，我所以我们就是可以互相参照嘛，对吧？各种这种资料，如果看资料的话，我们尽量不看二手的资料，去看原版的资料。其实这个就是最基础的研究的方法嘛。我们大家其实包括我们的 Type 这几位成员都是嗯、呃、自己做研究也都是这样做的啊。如果有兴趣的话，我们也嗯非嗯非常欢迎带着大家是一起来收集资料，然后呢一起来共分享就是呃学习到的东西。嗯，好吧，这就是我们第二篇反馈的内容，因为它是直接发到我们 Members 的啊，所以这就有点久了哈、啊，嗯。那下一篇，
1: 行，下一篇，这位听众的署名叫李珍，他应该是向我们提问了一一一款字体，啊，这款字体名字叫 Inter， 然后他说现在好多网站都在用，包括 GitHub、Vue、Unity 和 Mozilla 等等。啊，接下来他就给了这个字体的一个网站，最后附的一句话是，也想听听你们聊聊 ISMS 这个人，应该是这款字体的设计者吧？同样也给了一个链接
0: 。这份邮件题目叫。想听你们聊聊 Inter 这个字体感叹号啊，嗯、所以 Inter 这个这款字真宇也知道吗
1: ？啊、哦，我是看了他这个我才知道的，我之前没有注意到，因为它非常的怎么说呢？非常的 Helvetica 吧，可能用在一般网站上会被当当成类似 Helvetica 或者之类的这个
0: 。一开始我个人对这款字也没什么。<笑>无非就是各种各样的 h e l v e t i c a 的各种翻版嘛，对吧？但是呢，后来我翻了一下这款字的他们那些这个制作背景啊，感觉还蛮有意思，所以可以啊。你们想让我们聊，我们就聊吧。这今天不聊好吧，<笑><笑>我们下次找机会聊好吧。主要是他们在这个创作理念，就是一开始他们之所以想做一款这款字体，他们是平面设计师想做字啊，因为。这，因为这位设计师他并不是字体设计师，呃，他在飞鸽马做呵呵那个各种 UI 配件的嘛，啊、呃，所以这个有很多设计，有些具体的事情呢，挺挺有意思的。所以呢，呃，既然大家有这个需求，那么我们就可以开始谈，嗯。我们因为是在谈字之上嘛，我们也会每期节目都来讲一款字体。那么大家也知道，我们比如说，呃，隔一段时间我们会请我们呃我们的主编 Rex 过来和大家聊聊这个经典字体系列。那我们现在正在进行的呢是。圣线体的系列，对吧？就前段时间刚讲完那个 Times New Roman， 那么这款这个系列呢，我们也会继续继续讲，因为我们会觉得花一期时间，然后呢一个多小时，把一款字体的一些就经典字体的一些诞生过程，然后使用方法来讲一下，可能讲的会比较细一些。那从历史的经典字体开始讲的话，就一直讲不到现在嘛<笑>。所以呢，特别是年轻的朋友，他们可能接触的话呢，是一些新的字体。那么，其实这些新的字体，我们也可以结合啊之前的一些历史上著名的字体一起来讲。嗯，像比如说刚才正义主播也说嘛，这款字一看就是觉得是和那个 Helvetica 很像。嗯、那么，其实设计师他自己也说嘛，这个就是很像 Helvetica， 然后甚至像 Roboto 啊。那对呀、啊，比如说，因为大家都用安卓机的话，这肯定对那个 Roboto 会比较熟悉，对吧？那么像这一类，在现代对原来那种各种经典字体的不断不断的复刻、改版、杂交啊，这样的有些新的字体的话，我们觉得还是嗯、呃、可以讲的。那然后呢？我们也可以通过这种新的字体，然后让大家回去附带去复习原来那些历史上那些经典字体。他们之所以经典，就是因为他们不断的被复刻，不断的被更新。啊，这样的话呢，呃，大家对这个字体的知识呢，就是有这种不断的反复和咀嚼的这样一个过程。我觉得挺好。所以呢，你让你想让听我们聊，我们会聊啊、呃，我们会下次找时间聊。然后呢，我们也希望呢，就是我们现在节目这很多的听众朋友啊，不断的呃，欢迎大家给我们写邮件，就是比如说想听我们聊什么字体。现在的话就是一般来讲，就选题是我自己来做，所以呢，我们其实现在有一条主线啊，就先把这些经典字体聊完。那因为还有很多嘛，对吧？呃，像上次那个叶玫瑰还说了，那你们都还没聊撒本，就是就撒本是很经典，我们也会聊，但是就是按照时间线的话，我们还还还轮不到撒本呢。之前之前还有好多呢，可能聊到撒本的话，可能要要等到明年才才,才能聊得到啊。也欢迎大家就说啊，非常比如说让我们嗯，想让我们聊什。什么？比如说，想让我们花一期时间聊 C 狗，嗯，也也当然也是可以的啦，对吧？呃，如果听众想听什么啊，那我们就做什么吧。毕竟，嗯，我们这节目的话也是和要有听众更多的互动，你就没有听众，也就没有我们的节目嘛，对吧？所以呢，大家也可以进，欢迎大家多给我们写信啊，就是像这这样这个类型的邮件啊。想听你们聊什么啊？想听你们聊某某字体，亲爱的多多益善。好，那就感谢呃这位李真听众，是叫李真吗？不知道 ，Master Lee。<笑>啊，感谢你发来的邮件啊，就是还是要让你再等一会儿。<笑>我们等下次时间来聊这个 Inter。<笑>好，下篇
1: 啊、嗯，下一篇。也是应该是非常近的吧，五月份的一封邮件。这位听众的署名是吴国赛，他这这个邮件的标题应该是关于第一百四十期的讲书名号的那期节目。好，我念一下他邮件的正文：真鱼和 Eric 台见，我致信来分享我对自弹自唱第146期书名号居然是个90后的思考。这期节目有很好的讨论，你们提到输入单书名号的不便。下面我想介绍一下输入单书名号的方式。在 Windows 设备上输入单书名号，呃，方法一是在微软拼音中输入单书名号的这个拼音的全拼，这些字母这一对单书名号就会出现在选项中。第二种方法是在微软拼音中按 Ctrl o n o 加上这个呃左。左尖括号或者 Ctrl 加上右尖括号，然后在菜单中选择。然后是在 Android 设备上输入单书名号，在 Gboard 的拼音键盘中按问号123按钮，再按等号反斜杠左尖括号按钮，随后长按左或右单引号，分别选择单书名左单书名号或右的单书名号。在 iOS 设备上输入单书名号，在 iOS 的拼音键盘中按123按钮，再按井号、加号、等号按钮。这个应该是指一个按钮，它应该是描述这个按钮上的这个印的这个这个图字符名吧。随后长按左左或右书名号，分别选择左单书名号或右单书
0: 名号。对，对对
1: 我不经常用 macOS 的设备，因此并不了解相关的输入方法。在播客中还提到了艺术展览名称，我想引用一下 GBT 158342002011中有关书名号的部分。这个要念吗？它下面复制了一段这个国标的几个示例，分别是 4.15 五点三点到 4.15 五点三点这这也没法念，它主要是示例了一些。啊、呃，包括我，我念一下这个每一节的这个小标题吧。四点一点五点三点二是四点一五点三点二是标示电影、电视、音乐、诗歌、雕塑等各类用文字、声音、图像等表现的作品的名称。然后下面有一二三四五六七八九个示例，其中。呃，依次是一个电影名、一个电视剧名、一个歌曲名、一个诗词名、一个雕塑名、一个电视节目名、一个栏目名、一个光盘名和一个图片名的名称，他们都可以用书名号给它括起来。然后四点一一五点三点三标示全中文或中文在名称中占主导地位的软件名，示例是科学人员正在研制书名号电脑卫士杀毒软件，就、这、是、个、电脑卫士有一个书名号。然后4点一五点三点四标示作品名的简称，示例是我读了书名号《念青唐古拉山脉纪行》书名号结束，译文（括号以下简称“念”）这个“念”字也有一个书名号，收获很大。这这是一句示例。此外需要注意的是，台湾的书名号的单双用法不太一样。《重定标点符号手册》提到，双书名号多用于书名，单书名号多用于篇名，而不是嵌套式的外双内单。最后要提醒的是，我之前试图在《The Type》这期播客的介绍页面下留言，但是一直没有登载。我不知道网站留言是否还有效，因此发电子邮件分享我对这期节目的反馈。这期节目的题目书名号居然是个九零后中九零后是比较符合规范的合乎规范的写法。一般在英语中用撇号九零 s 表示与我们接近的一九九零年代，其中省略年代的头两位数字，其中用撇号来省省略年代的头两位数字。在华语中，九零后的写法，这个九零后其中的这个九零写的是阿拉伯数字。九零后的写法可能。会误认为是90之后的自然数，如91。也许90年代这个90是用的这个汉字的 9， 以及一个圈的 0， 就相当于英语的撇号9 0 s 吧。感谢你们花时间阅读，我祝你们的节目保持成功。专此，下面是到落款博赛
0: ，感谢这位听众给我们写了这么仔细的这封邮件，但是，诶、哎。他是不是台湾的朋友啊？呃
1: ，但他用的是简体中文写了这个邮件
0: 。那<笑>、嗯、我不知道为什么，就是感觉他的这个中文，呃，比如说的的他的抬头哈、啊，写真宇和 Eric 抬建啊，就显得比较文绉绉的，<笑><笑>比较古风啊。<笑>对对对，嗯，那当然了，这个是个人风格问题啊。感谢你对我们上次这些节目的补充嘛。对吧？因为的确，那个单书名号比较难输入，这个是我在节目里面讲过的。单书名号，我自己因为我在 Mac OS 上面，我用的是那个搜狗搜狗拼音。<笑>然后呢，一天到晚打不出来，就就觉得很烦。毕竟可以去自定义嘛。当然，你事事事先讲，你自定义如果定好了，也就不会有这个问题。因为大家也知道，我个人是那个直角引号派嘛，所以我对于直角引号是经常要打的，所以呢，我会直做这个自定义。那么，说实话。这个单书名号没没那么常用，所以呢，我也就没有做自定义了。那实在不行的话，那就直接到那个 Mac OS 的那个符号表里面去挑了一下，其实也也无所谓吧，就是偶尔麻烦一下，我个人还是可以忍的。另外呢，我手机也是那个平 iOS 嘛，大家可能也知道，就在群里面他们也说，因为我在聊天的时候我，我我我会写错字，然后一看我那个错字的方法就知道我不是用拼音输入的，我在 iOS 上面我是用那个笔画输入的，所以我错写错字的话，那个是那个笔像什么类型的错误嘛？然后那个 iOS 的笔画，因为它是等于是用九宫格的的那个。那个样子嘛，所以呢，在笔画里面它有一个问号、感叹号、顿号的这样一个按钮，你摁出以后呢，然后其实就可以拉出一个那个标点符号的菜单了。里面比如说双书名号、单书名号、引号、直角引号都都可以选。嗯，其实，在 i s 上面还是比较方便的。至于你在 Mac， 呃，在 Mac 上面你是用手写管，嗯，还是要那个什么？对对、呃、对。对对对那你有自定义吗？还是怎么样
1: ？呃，手写管，你把它的这个。中文的它中文分两种模式，一种叫全角，一种叫半角，就很传统的一种分法。然后你在全角模式下，它默认那个一个标点符号对应的这个键位，它会匹配出很多备选的符号，所以就是它会把单书名号合并在这个双双层书名号的那一排备选项里面。所以我只要切换到全角模式下，然后去输入书名号的时候，就是一般是按住 Shift， 然后输左右书名号这个按钮，它就会自然会。给出你选项，就你无法直接输入一个书名号，你会有选择。然后在这个半角模式下，你直接输入书名号就是双层半角情况下会输入双层啊？对，就半角情况下，它所谓的半角情况。当然，数须管因为它是一个自定义很很强的这样子的一个、啊、输入法，所以、嗯嗯、理论上你也可以随便改，你想把它改成什、嗯、什么样的匹配模式都是可以的。它默认的应该是，我记得我这里没有改过
0: 。好吧，那鼠须管还是比较神奇的。嗯。另外呢，就是他还抄了一遍那个国标啊、呃，就是推荐国标的15834的2011嘛。对，这个国标是这样说的嘛。所以呢，关于这个艺术展览、影视节目的标题能不能加书名号这个事情啊，因为我在节目里面就是特地把这个事情拿出来给何在那谈了、啊。而这些问题呢，就是当年在制作国标时候的一些讨论。当年这些讨论呢，还是非常有意义的。因为之所以会有讨论，是也是在当时还是非常有争议。哪怕放到这个推荐国标里面呢，在各个媒体上，在比如说在书籍、报刊以及在呃这个电视上面呢，还是有很多就不规范或者对这种边缘性的这样的使用方式呢，大家还感觉不是非常确定。其实你想这个。标点符号用法这个版本是2011年的版本，也过去十多年了，对吧？哪怕到现在如此，还是这个新的这个用法还不是非常的稳定，用错的情况还是很多啊。大家会还会怀疑这个合合适不合适啊？这也是说明这个标点符号它本身啊还是一个新一个非常新的一个符号啊。最后一个一节，他提到说，说明号居然是一个90后，是我我的那个90后是一个比较呃合乎规范的写法。对，这个我是写汉字的90后啊，汉字的90就是汉字数字的9和汉字数字的0就是一个大圈关于这个数字的写法，其实我们我们应该讲过。<笑>对，我不知道这位听众有没有听到我们之前。关于这个汉字数字写法的那一期啊，因为是在很久之前吧，对吧？就是我们的那个“数不胜数”的那个系列，汉字数字应该是就是这个系列的第二期，也就是我们自谈自创的第58期啊。呃，是2017年10月17号播出的。因为既然这位听众在邮件里面又提到了，那么我们呢，可能有其他听众。没有听过嘛，所以呢，我们也是能再跟大家提醒一下哈。其实关于这个数字，数字的话，汉字数字的写法，我们在第58期的节目有提到啊、呃，专门专门花了一两个小时时间来讲这个事情。特别是这个汉字数字零呃嗯,嗯这个首先这个大圈的这个算不算汉字，都是到现在一直有争论这样的一个事情啊。呃，欢迎大家过去听，嗯。然后我觉得这位朋友非常有意思的，就是最后一句话：“我祝你们的节目保持成功。”这句话，我个人觉得好像中文语法有点问题。<笑>哎，我前几天还跟那个米拉在讲，我我们在做会刊嘛。会刊的话，我们自己是作者，然后我们自己做编辑，我们自己做设计。你比如说我其，我其实常年就在海外嘛，那可能我对中文的语感可能会跟不上大家的这种感觉，还是说我的这些有在某些编辑方针上面对这个中文语法是趋于老派的，还是怎么样？就就是我。我有时候就觉得，他现在大家的这个中文语法有有一点点奇怪，就是我个人会觉得很有意思，就是不符合我的这个遣词造句的习惯。当然，这是有个人习惯的问题，还有这个就汉语基本语法的情况。像比如说这个动词搭配，我知道他的意思啊，就我就祝你们的节目保持成功。可是我平时如果我个人的话，我肯定不会这么说。<笑><笑>好吧。<笑>他可能是想表示要保持成功，这个他想强调保持这个意思，是吧？嗯
1: ，这位这位听众首先他认可了我们的节目是成功的，然后他希望我们能维持这种状态
0: 。非常感谢，嗯，然后我再想想，可能是我的我的那个汉语可能跟不上大家的那个节奏
1: 了。啊，对，刚刚那位听众其实他还提到了一个额外的点，他就说。啊、呃，台湾那边会将单书名号用作篇名号，嗯、这其实我们之前好像也
0: 提到过。对，其实你说你说过吧，是吧
1: ？对对对，而且就是我自己有一段时间是这样来用的，就是呃，当当然我首先我会遵从这个呃大陆这边的这个常用习惯，用这个单双嵌套的方式来使用这个单双书名号。同时，就是我在一些没有语义分歧的情况下，如果需要标注一个篇名的话。我也会用单书名号的这个方式。我我最初其实我也不知道他是不是从台湾过来的，但是因为我确实见到过有一些地方这样来用，然后我觉得这个用法还挺不错的。然后我自己也用过一段时间
0: 。是的，尤其是比如说一个期刊，然后期刊里面的一篇文章嘛，像这种情况的话，像现在目前大陆的这种书名号是没有办法体现的
1: 啊。对，一般会用引号来来临时做一下标记吧，可能
0: 。但是，比如说一篇文章里的一个题，嗯，标题的话用这个双书名号是肯定是没有问题的。如果是这样的话，就变成篇章名也是书名号，然后那个这个期刊名也是双名号，也,也没有办法区分。然后在英文里面的话，如果呃像比如说像什么正规那个论文的什么参考书目的话，英文的那个书名嗯、呃，书没有书名号的话，应该是用意大利斜体嘛。那么篇章名的话，就是篇章名用引号。书的名字用意大利写体，这样的话至少两种不同的形式是可以区分书名和篇章名的嘛。中国大陆的话，就两边都用这个双书名号，就没有办法区分这个书名和篇章名了，这样的感觉也是很奇怪。对，会有一些层级上的混乱嘛？就是对对对，嗯。所以如果从这一点上考虑的话，呃，嗯，所谓的台湾的这种用法，就是把双书名号用书名，然后单书名号用篇名的话，这种。这种区分方式我，我我个人觉得也是挺好的，就是从、嗯、它，因为他有这个实际的语义的这个需求嘛。嗯，也非常感谢吴博塞这位听众来给我们补充的这些嗯这些要点。
1: 嗯，好，我们看下一位听众的反馈，也是近期的五月份的，他他有两个署名，他的规范署名是红豆山人。我念一下他邮件正文：两位主播你们好，最近听了第九十八期节目。尼罗河畔圣书体感觉非常有意思，圣书体的部首、字形和书写的方向等等，真是令人大开眼界。之前在学校上课时选修了日本文化史，老师是一位从早稻田大学埃及学的研究员。当时他讲日本历史时令人昏昏欲睡，但讲埃及的各种故事时却是妙趣横生。故想在听了节目后，与两位主播分享一些课上听到的趣事，博君一乐。首先，狮身人面像不是建出来的，而是挖出来的。是将附近的土石挖去建神殿和金字塔，留出了一块雕出了狮身人面像。那么，狮身人面像千百年来一直目视前方。最近，他在看什么呢？将他的视线延伸出去，第一个看到的建筑物是一栋两层的小楼，一楼是必胜客，二楼是肯德基。题外话，今天<笑>今天上课时，老师提到了。呃这，这他名字怎么念 y o s e f 吗？
0: Uh, <Joseph. S
1: 1> 呃 y o s e f 嗯 y o s e f Mueller Brokman e 的 Grid System 就是那本网格系统。同时，自然也就提到了 Eric 参与翻译和编辑的中文版。突然有一些感动，再一次意识到 The Type 的各位在做多么有意义的事。也想安利，这也安利，我想去买了这本。像。对，安利我想去买这本书了，但现在的问题是，究竟是买 Eric 版的，还是我的老师白井敬尚先生做的日文版？非常苦恼，哈哈哈！祝两位主播以及 The Type 的各位身体健康。落款是红豆山人。
0: 好，非常感谢红豆山人啊、呃，其实也是我们的老听众了哈，好久没有来邮件。首先，这个邮件有好多点，为什么等？这封邮件是五月份写的，对吧？就是上个月写的，等到上个月突然给给写邮件跟我们说最近听的第九十八期节目，这位这位听众听这我们节目的顺序是怎么回事？<笑>第九十八期我是我们在2019年4月30号播出的。<笑>然后，当时我们请、嗯、呃树海啊来嘉宾呃嘉宾来聊，跟大家聊了聊这个圣书体的事情。那期其实反馈很好，就是有很多朋友都反馈说，哎、呃，这那期特别有意思，然后呢大开眼界，嗯、呃。然后那期的会刊，就是从从八十多期以后就是有会刊了，所以呢第九十八期呃是。第应该是第八期还是第九期的我们的会刊啊、呃？里面呢就是呃补充了非常多的就是，但单,单讲的话，你听节目讲的话就就听不出来嘛，对吧？所以呢，我那我印象非常深，刻，我做那期会刊特，我还特地去去去下了三款就是衬书体的字体做了会刊，我容易吗我？<笑><笑>啊，所以非常高兴哈，其实。能有这样的听众直接给我们一些反馈说非常喜欢节目的喜欢节目的哪一些点啊？能告诉直接告诉主播的话，就我们对我们之后，就无论是对节目的选题还是制作节目的方法，都会有很大的参考啊。然后另外一个点，我觉得也是各种各种点好多呀、啊。你他日本文化史的老师，但是他是在早稻田大学学的埃及学的研究员。这位老师也是蛮厉害的。不过话说回来，就是在日本也有很多就是埃及埃及学研究，就是学术研究非常好的一些研究员。嗯，他能选到这位老师的课，其实也是蛮幸运的。然后，狮身人面像不是建出来，而是挖出来。这个事情我，我这个事情本身我是知道的，但是我并不知道他看出去能能看到一栋两层小楼，然后上面是一个是必胜客，一个是肯德基。就倒是一个很新鲜的，因为我我没有去过开罗，我我也没我没去过埃及，一时半会儿也去不了嗯、呃，北非的话，我只去过摩洛哥，所以看什么时候有机会可以过验证一下。然后最后提到了呃 y o s e f Muda Brockman 的这个网格系统这本书，嗯，他的纠结就是说到底是买中文版还是买日文版的问题。我觉得哈，当然了，就是从这个学术研究的角度，从学习的角度来讲的话，如果有有能力，最好买原版啊。<笑>
1: 或者买英文版，它原版就是英文和那个什么双语的，是
0: 吧？<笑>这本书的原版是英德双语的，这这是我个人哈，就是说能有第一手资料的话，我们就尽量就不要去选第二手资料嘛。那么如果你要看原汁原滋原味原汁原味的电影的话，你都不想看配音，你要看字幕版的话。那么，对吧？像这类东西的话，呃，就是如果有条件的话呢，还是去买这个原版，因为 m u l l Prokman 他本人呢是用德语写的，所以呢就是尽量去买德语版，而且刚好这本书呢它是德英双语一起的，所以呢你买了德文版了就可以看到英文。这本书的中文版是我兼修的，嗯、呃，所以呢，这本书的内容我从头到尾过了好多遍。我可以很负责任的告诉你，这本书的英文翻译特别不好。往往双语对照的书啊，你就能看出为什么翻译翻译是所谓的像什么像传话游戏，你知道吧？就是英文翻的和德文翻译有很大的出入。呵呵个人觉得，就是那个英文翻译。不是翻译，而是把原作者的那些话用这个设计式的语音重新描述了一遍。那个英文翻的就很不到位，嗯。然后在涉及到我们中文版制作的时候，目前第一版呢是呃，就是上海美术人民出版社出的嘛。中文版是从英文翻过来的，在这本兼修的时候，当时只看了英文译稿，个人你发现里面还有很多很多的呃错误或者说不到位的地方。而在这个节目里面，我也可以跟大家说，现在呢，我已经把嗯所有应该修正的地方已经向这个出版社反映了。刚好出版社嗯最近呢正在考虑改版，所以此时此刻呢，上海人民美术出版社呢正在进行中文版的第二版的修正的过程。然后呢，我已经把中文版现在目前有的问题，就是和从德文版的原版进行原文开始。一句一句和英文对照之后，再对照中文，再重新审过了一遍。我这边已经做完了，然后已经交给出版社了，出版社正在进行进一步的出版校对。所以呢，可能在今年的秋天，嗯，也不知道会不会不会受疫情的影响。如果再晚晚的话，可能就是今年晚些时候，冬天的时候呢，应该就是新版的中文版会出来。所以，如果你要买中文版的话，我觉得你可以等一等。嗯，然后另外一个呢是日本版，日本版是对，没错，是白井敬尚先生做的。相对来讲，日本版做的比中文版要细，而且日本版的设计，大家也知道，白井敬尚先生应该是在日本来讲说做网格系统做的最精细的人。因此呢，由白井先生来监制的这日本版的质量是相当高的。当然，呃、嗯，这个日文版不并不是，嗯，白景先生自己翻译的啊，是古贺先生翻译的。那古贺先生在翻译的时候呢，他也是参照了德文版、日文版呢，他把英文版、德文版不一致的地方都各自翻译出来了，这点非常好，就是所谓的翻译翻译，我们只是把这个。代言嘛，就把原文的原文的面貌重新展现给读者了。至于读者应该如何取舍，这、就是嗯，我们把这个权利交还给读者。我们翻译呢，只是把原文的这个面貌呢重新再展示给大家。所以呢，呃，日文版做的会比较精细。所以呢，这次在做中文版修订的时候，我也极大的参考了这个日文版啊。嗯，我觉得日文版做的还是比较精细的，而且呢，我觉得这样。这也是才应该是恢复原作面貌的一个非常重要的手段。嗯，当然了，呃，无论是日本版和中文版的这个，这次我第二次精修啊、呃，我们也都参考了其他的语言的版本，比如说法语版、法文版，我还更能看一些。那意大利文的话，我我看不懂，所以也就没，嗯，虽然有翻一下，但是没有太大的参考，嗯、所以。g r e a t a s s i s t e m 嗯，这个网格系统这本书呢，还毕竟是一本经典的书，还是、嗯、可以多多学一学的。然后呢，还是那句话，尽信书不如无书，因为毕竟这个是瑞士现代主义之父、就是、啊，呃，布罗克曼他写的这个网格系统。那么这个网格系统呢，它是基于字体排印的网格系统，所以它是基于西文的字体排印的网格系统。那么，我们在中文语境里面，中国设计师来做网格的话，应该要有什么样的方式来做啊？这个呢，还是另外一个非常重要的课题。包括我个人在 The Type 啊，就我们我写的这个孔雀计划，因为孔雀计划现在呢，在我在网站上面公布的最后一篇啊。就是我给大家写的这篇文章，叫《中文排版网格系统的五大迷思》，里面就有提到这个，大家对这个网格啊有各种各样的我所谓的迷思啊，所以呢，大家也可以嗯过去看一下。就是你学完西文的这个网格啊，西方的网格以后，再回头反过来考虑一下，我们对于我们中文的网格应该怎么来来使用啊？这个我也是希望大家呢能够。多多灵活的进行活用啊，嗯、不能读死书嘛，对吧？红豆商人这位听众，他之前还是非常认真的，在写，还会给我们写笔记嘛，不是？<笑>不过，对，我在想，他现在在听第98期，此时此刻，我们在第154期给他写，我在做听众反馈，他要什么时候才能听见？<笑>好吧，感谢红豆商人给我们。那也希望你继续听我们的这个节目啊，哎，写可以继续给我们写邮件。好，下一个下一封呢，嗯，下一件事情并不是这个邮件过来的，是我们在那个自弹自唱的那个 Teri r 广群里面那个 Chita 那位听众，就那天他在群里提了一个问题嘛，就是以前的报纸那个刊名后为什么有个句号？的一个事情，然后真宇帮忙查了一下，是吧
1: ？啊、呃，对对对，嗯，其实这个应用它好像有发一张图，他是有一个语境的，就是，对，他指的是那个，他特指的是英美系的这个英文报纸，就他举的那个例子应该，应该应该是《纽约时报》吧？就是这个《纽约时报》，这 t h New York Times， 在这个 Times 后面会有一个据点，就是他发现早年的这个报纸的这个报头。或者应该说是专指这个头版的这个比较正式这个大爆头的这个最后呢会有一个据点，他觉得这个现象很特别，所以他提了这样一个问题
0: 。你是不是之前查过呀？我他一提问你，你马上做了回复，你好厉害！我就是
1: 啊，没有没有，我好像是隔天才看到这个，因为我不是经常那个登录 Telegram 嘛，我会可能过几天就闲下来了，我会上去看一看看我们听众在在讨论些什么有意思的东西。
0: 他们在讨论代开发票
1: 。嗯<笑>、哦，对，然后我正好翻到了他的这个，他这个提问，因为也正好离我那天登录的时间比较近嘛，可能是前一天，然后我就我就顺手去搜了一下，因为我其实以前我有印象，应该有不止一家报纸好像回顾过自己的这种刊头改版的历史，也有提到过这种事情，然后。但是我没有现成的资料，我就随手在 Google 上搜了一下，然后我就搜到有一篇文章，其实写的非常详细，它是来自一个叫做 g r a m m a Phobia， 语法恐惧症是吧？这样一个博客的，对，它应该是一些语法研究者和爱好者写的一个博客吧。然后它就有一篇文章叫 "What's in the nameplate？" 就在 nameplate 上面有一些什么 nameplate， 所谓这个名牌。标牌里面有一些什么？这样一篇文章里面，他就详细的提到了这个问题。因为这篇博客它好就好在，它正是也是解答了一个类似向读者提问的这样子的一个形式。就有一个读者给他们提问说，为什么他也发现了？他发现的是这个《华尔街期刊》（Wall Street Journal） 这个这个刊物上面也有这样一个现象，就是后面有一个。据点，然后这个读者就问说，为什么会有一个据点？它是一种纯粹的设计选择呢，还是有一些特殊的所谓的这个语法上的用法 （usage）？ 而自己以前从来没有听说过，所以他问了一下这个博客的这个几个撰稿人。然后这个撰稿人就写了一篇很比较长的一篇文章嘛，来梳理了整个 nameplate 的一个变迁的历史。当然，它主要是针对的是美国的一些英文报纸来梳理的。其实。啊、呃，我觉得这篇文章基本上已经彻底的解答了这个问题了
0: 。啊、呃，是为什么呢？
1: 我们可以简单的认为是这是一种嗯编辑潮流吧，嗯<哼>，就如果说我们要说的笼统一点，它它其实出于一种编辑的审美，或者你可以认为是编辑包括这个设计的整体的审美的一种选择，他们选择在这个版头头版。其实美国他们有一种说法，就是他们对这个报纸上的这个所谓出现这个报纸名称的地方有两种说法，一种专指这个头版的。上方一个比较大的区域所出现的那个位置，那个位置他们管它叫做 nameplate， 就叫成名牌
0: 。但是我们中文的话就管那个地方叫报头嘛
1: 。对对对，但是他们还有另外一个地方，就是呃，在这个不是头版的地方，比如说次版或者是在后面，它有也会在报纸的最上面，其实有点像页眉的那个位置，它也会印上这个报纸的名称。它管那个地方叫 masthead e r 吧？应该是
0: 那个地方，
1: 但 masthead e r
0: 其实在英<国>在这
1: 个期刊里面，比如。嗯，对，在这个英国的杂志里面，它其实指的也是这个刊头，对,对，所以其实这这是可以认为是一种美国文化嘛，对。当然，它的最初的来源不一定是美国
0: ，就是中文叫爆头，就中文叫爆头的那个东西，在美国美国业界一般叫 nameplate， 然后在英国业界一般叫 m u s t h e a d
1: 对。但美国 m u s t h e a d 指的又是不是在头版的那个爆头
0: ？那不是在头版那个东西，<笑>中文叫爆眉。就是叶眉、报眉，哦、就是像叶眉、啊，对对对中文馆那个叫报眉，嗯，眉毛的眉，嗯
1: 。对这篇博客里面，其实他也提到了，就是在所谓的这个叶眉或者报眉的这个位置，其实这个句点通常是被省略掉的，也就是几乎所有报纸都不会在这个地方在自己的报刊名称后面加上这个句点，而有一部分的这个报纸或者是刊物，他会选择在呃报头的这个位置上加上这个句点。我们当然可以从一些这个语法的角度来理解这个句点的意思啊，比如说我们可以认为句点嘛，就是句号，它最最简单直白的一个意思就是标明了一个短语或者是一句话的这个意思完整了，所以起到一个分隔的作用。那么我们可以简单的来理解，认为说，呃，编辑或者是这个报刊的设计师，他认为在这个地方加上一个句点，就是一种很正式的感觉，告诉你我这个报。报纸的名称就到此结束了。那后面所有的这些附加的文字，它不是我报纸的名称，你不要把它们混到一起。因为其实我们知道，有一些报纸它曾经它是会有一些副标题的，就它会有一些副标题来描述自己这个报纸，比如说是什么领域，或者是加一个类似像 slogan 一样的东西。甚至有一些报纸它，它嗯，它这个报头会设计的比较复杂，它上面会加上这个。呃，刊初刊的这个年月日啊，甚至加上这个当天的天气之类的这样一些信息，呃，然后这是第一个方面。第二个方面，其实从历史上这篇博客，他举出了一些例子，就是他发现并不是所有的这个报纸，他在这里加一个标点的时候，他都会选择句点，因为有一些报纸，他就会选择冒号或者是选择逗号，因为。这个报纸的这个编辑或者是设计师，他可能认为说，我这个报纸的这个副标题，甚至是下面的这个出版日期，它也是这个报纸 nameplate 的一个部分，他们应该被算在一起。所以我在这个呃报纸的这个自己的这个名称后面呢，只是加一个逗号或者是冒号，然后告诉你说这是它的一个主标题。那后面还有一些副标题的信息，我们把这些信息统合起来，一起做成一个 nameplate， 然后。呃，我在这里加一个标点呢，也是为了告诉你，我这个报纸的主标题它叫什么。呃，不要把这个信息搞混了，以免大家断不清这个句子的位置。然后之后我们可以看到，到呃近也不能说现代吧，就是离近几年的这个情况，比如像《纽约时报》，它应该是在呃六几年的时候做一次改版，就把这个据点给去掉了。那整个版面、整个报头的设计会看起来更加的简洁，更加的有一种呃所谓的现代的感觉吧。
0: 我们现在看到的报纸的版面已经和当年就是原来那个报纸的版面也非常不一样了。前几节目刚讲到那个《Time Times New Roman》嘛，对吧？就英国那个《泰晤士报》嘛，就《时报》嘛，就是他当年的那个，嗯，几百年前那个呃，《时报》刚刚诞生的时候，那个报纸是非常非常密的，嗯，对嗯，所以往往就是那个在那个报头后面就密密麻麻就开始写内容的。就是因为之前是有这样的一个排呃那个版式的这样的习惯，所以呢，就是需要在个报头这个那边要加标点符号的，否则否则的话，就是跟后面会混在一起。啊、对对对，真的是这个样子，那个报纸真的是密密麻麻的，呃，就几百年前的报纸，当年的确是那个样子的。对
1: ，但我们其实从今天来看，包括甚至你今天也可能能找到一些所谓的比较老派的报纸，它还会留下这个句点，或者是留下一些曾经的这个标点符号，在这个报报头上面。从今天来看，其实它纯粹是一种，甚至可以认为是一种审美的选择吧。有的人觉得在这里加上一个点，它就更符合他自己的审美标准这样子。而且我们可以看到。呃，跟所有的品牌改版或者是什么 logo 改版一样，你一旦要去改动这个东西，必然会引来非常多人的反对。<笑>因为其实后来，因为这我们这位听众他呃，他比较这个揪根问底啊，他始终不是能完全理解为什么他即使看了那篇文章，他还是不能完全理解为什么这里会需要一个这样的句号在这边。他我不知道他是无法理解这个语法用意呢，还是无法理解这样一种呃审美选择。但无论怎么样，我后来又查到了美《纽约时报》他自己曾经的一篇文章，他是回顾了在1967年，呃，《纽约时报》做这个报头改版的这样一件事情。这篇文章的标题叫《A Modern Identity Takes Form in Ancient l e t t e r i n 它里面也提到了这个报头改版中的这个关于这个点要去掉的这件事情。那当时也引发了很多争议，甚至《纽约时报》最后没有办法，他们。还给出了一种很技术性的理由，说去掉这个点，每年可以节省多少美金的这个油墨钱，所以我们去掉这个点，在这个商业运作上是合理的。他甚至还找了什么大学的教授为他去计算这个究竟能省多少油墨这样。子
0: 嗯，因为是爆头嘛，算是个点儿，还是挺大的，是吧
1: ？对，所以就我们可以看到，就是。这种改动，它牵涉的更多的其实是一种审美的，或者是一种对于传统的是否要尊重、是否要抛弃的这样一种选择。其实大家对这个点究竟它代表了这个语法含义什么的，可能关注的不是那么强烈。《纽约时报》去掉这个点的时候，就读者去写信质疑为什么要去掉这个东西，对吧？然后甚甚至这个官方还不得不找出一些看起来。呃，非常所谓的非常科学化的道理来说服你，他们做了这样一种选择。但其实你最终我们现在来看呢，其实它无非就是跟某某一个杂志，它要换这个 logo 的字体，它从这个衬线体换到无衬线体，从无衬线体换到衬线体这样子的一种选择。可能一个很经典的杂志，它有一天要把自己的衬线体换成无衬线体，这个读者甚至是一些专业人士质疑声音会更大，可能会认为他们。更多的撼动了所谓的一些传统的意义在那边。嗯
0: ，我觉得很有意思的一点是，美国大陆的这些报纸啊，反而是就是保留了很多这种传统的东西，对吧？就之前我们也说过嘛，越是在美国，然后呢，越那些报纸越是用这些老旧的这个哥特体的字体，对吧？到现在还留着呢，而。往往在，比如说在欧洲大陆，在在欧洲，在英国的话，早像比如说那个我们上次说那个 The Times， 他们早就把就用 Times New Roman 的话，就顺便就把那个报头一起改掉了，就就早就抛弃所谓的 Blackletter 了，所谓的哥特体。而在这个所谓的殖民地，就还留还能留下这个老派的这些东西。现在在美国大陆，还是很依旧有很多很多的这些报纸依旧用的是哥特体。这种嗯事情也非常常见了，语言文字的这些东西，像比如说大家也都知道嘛，在北美的话，只有一个区域是讲是官方是说法语的嘛，就是加拿大的魁北克省嘛。然后魁北克省的法语，虽然很多法国人就会嘲笑说魁北克省的法语呢是非常口音非常奇怪。但是实际上，魁北克省的法语呢，是留下了很多传统的，甚至古法语的一些东西。因为当年就是欧洲的这些殖民者一到北美去以后，他们就把当时的法语就留在那儿了。所以呢，魁北克的法语啊，留了很多旧式、旧派的一些说法，而法国本土的法法语呢，就已经不断的变形，用新派的，就是已经和原来不一样了。就说在殖民地上呢，往往都留下一些旧派、一些老派的这个东西。这个在北美大陆也是非常常见的一个事情。这位朋友他能注意到这一点本身就很好，因为很估计也很很多人并不知道，就是在美国很多报纸，它这个报头曾经在历史上是有这个一个据点的。嗯，嗯像这个老派的话，其实我们现在讨论是报纸嘛，对吧？但像广播节目，我们。像我们自弹自唱的节目，在第一集开播之前，我们做了一个低零期，对吧？低零期我们做的是什么事情？是一个呼台的一个事情。我们只是报了我们台的名字。现在电视应该开播已经去掉这个老派的习惯，在广播可能还有，对吧？就是一开始就报一下中央电视台，中央电视台，他要重新要重要报两遍，嗯、这个就是老派的这样一个习惯、哦。广播广播台里面可能会多一些。我小时候，比如说在那个现场直播一场，比如说现场直播那个足球比赛实况转播的时候，转播员他一开始他肯定要报两遍：中央电视台，中央电视台。观众朋友，您现在是您现在收看的是我们现场直播的什么时候什么节目、嗯、啊？就是有这这个老派的习惯。然后呢，在这个最老派的习惯一开始呢，就要把自己台本身的名字先要报出来。然后呢，要停顿。那如果你这个时候落成一个书面稿子的话，这个就是一就是一句话。嗯、然后呢，中央电视台中央就是一个逗号，然后一个句号结束，对吧？然后后面才是一开始一个话。其实呢，这个在传媒过程当中呢，嗯、这这其实是一个很典型的一个老派的一个做法。嗯，这篇文章其实挺有意思的，链接我们也会。放到今天的这个 show notes 里面去，大家可以去看一下。他其实列举了好多这个美国各种各样的报纸的一些历史的那些刊头，我觉得还是挺好，挺有意思的。
1: 嗯，对对对，他还给了一些参考链接，大家都可以去看一下。其实我觉得阅读这个嗯,嗯变迁的历史，其实更有助于大家去理解一些。我们可以把这个认为是一种文化或者是一种潮流现象的。我觉得大家可以不要去非常在意这个东西，它在语法上或者在语义上究竟是起了一个什么样的作用。其实这一点都不重要，至少在我看来，这一点都不重要。而理解它，或者说知道它整个历史变迁受到了哪一些事件或者是人物的影响，或者是受到哪一种思潮的影响，会更有助于大家去理解这个文化背后的运作机制
0: 。对，很多朋友啊，就是急于知道结论，然后呢？得到这个结论就放心了。其实结论并不重要，而得出这个结论的这个过程和这个思考的这个思路更重要。对对，甚至呃，我觉得大家可以甚至去尝试找自己的答案，因为我觉得大家现
1: 在需要有这样一种。思维方式就是你看到的一种标准答案，它可能未必是真真正的答案。就标准答案有可能是错误的答案，当然这个错误是相对的，但是大家也不要完全相信标准答案这样
0: 子。或者你应该是思考，就是为什么这样的一个答案会变成标准答案？就是要要思考，对对对而不是说全盘接受。就是<对>就是，就是、<对><笑>我觉得就是典型的，就是被中国教中国的这个应试教育所毒害的这这种思维的话，就是经常会就这样，就是因为。要考试得分，要有一个标准答案，然后有达到目的了，然后就就不再思考，就停止思考了。这个是非常非常不好的一个习惯。嗯，这这其实我觉得不止在中国吧，可能我觉得呃，各种文化中
1: 都有这样的现象。但是我们现在希望大家以一种。动态的，或者说一种运动的方式来看待一个事情的结果，就是这个事情的结果，它可能永远处在一种变动当中。你可以用自己的方式去逐渐的把握它，或者说以一种更多维的角
0: 度去理解它。好呀，我觉得今天我们这个总结到这个时候，已经谈的非常圆满了。<笑>呃，还是那句话，呃，欢迎大家给我们写反馈啊，我们的邮件地址是 podcast。at the t i g c o m 啊，什么聊感想或者提问题或者各种各样的联系都可以啊，没问题，呃，来信必读。啊。<笑>对，我
1: 们自己会读，不一定会在节目里读
0: 。<笑>呃，我们六月份的会员抽奖啊，恭喜 ID 为这个<笑>叫什么 Tiger Soldier、啊、虎兵是吗？呃，恭喜 ID 为 Tiger Soldier 的会员获奖。那么，我们本月会员抽奖的礼品呢，是由汉仪字库最新发布的玄宋的字体手册。我们也在近期播客呢采访了，就是前呃，我们也在前两期播客呢采访了呃玄宋的主创设计师朱志伟先生啊、呃，还有西文的呃张轩。那么本期会刊，也就是我们六月份的会刊呢，也对应的进行了。补充了更多阅读资料，也欢迎大家来呃收听和阅读。那么也请这位获奖的会员回复告知我们邮件信息，然后我们也会把这本非非常有设计感的啊这本大手册啊寄给你啊！再次恭喜你，真宇没有还没看到这个手册吧？哦，我看到过一
1: 个电子版，但我不知道是不是最新版
0: 。嗯，那个是最新版，嗯，但是、啊、我没看到过
1: 实物的。啊
0: 对，好大呀！对我也没看到，我是看到他们拍在印厂里拍出来的效果。对，好吧，那你收下尾。行
1: ，那我们今天节目就到这里结束了。呃，同样，我们还是再次希望大家能够多多来信跟我们反馈和交流，虽然我们不一定每封信都会在节目里面读出来。我们的邮箱地址是 podcast at the type com p o d c a s t at t h e t y p e c o m， 大家有什么想说的，都可以在这个邮件里发给我们。呃、然后我们在社交网站上，在微信、在 Twitter 以及在新浪微博上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我
0: 们。好，本期节目由 Eric 和振宇主持，是由 Eric 在 MacOS p i x e l 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。